0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamientos musicales de Rocktails.tv. Mi nombre es Manuel Maschi. El mío, Martín Guazzaroni. Y aquí estamos para traerles musiquita nueva, para que entren, disfruten, escuchen y se relajen con ella. Tenemos lo nuevo de Catriel, algo que estuvimos esperando hace bastante tiempo y siempre nos hace parar la oreja. También, Tinjo, te voy a pedir en un ratito, un minutito nomás, para sí. que hablemos de música instrumental. Me encanta,
1: me encanta, qué lindo. Y no, no todo es la República Argentina. Este mundo no es eh, es solo nuestro país. Vamos a estar por México y por Uruguay. No voy a decir nada más. No te voy a develar a a qué artistas te voy a traer. Pero vamos a recorrer un poquito de Latinoamérica. Así que abran las orejas
0: nomás y prepárense para escuchar mucha, mucha música nueva. Y sí, Tincho, sí, Tincho, lo que estamos esperando que salga algo nuevo de Catriel, ¿viste? Es uno de esos artistas que nos prende la alarma al toque cuando sale algo nuevo. Porque bueno, desde lo musical tiene propuestas que suenan increíble hay mucho que rascar en eso, y también por todo el universo que propone desde lo estético, que bueno, vamos a tener un párrafo aparte de eso. La producción de este tema, que se llama Polvo, es en conjunto con Tommy Sainz. Tommy Sainz que es un baterista increíble. ¿eh? Tocó, toca desde muy pibe eh, en la banda de Javier Malosetti, también tocó con Huevo. Y quizás los que estén más en otro palo de la música, eh, lo recuerden como el baterista ese que aparecía entre el público en los primeros shows de Louta. ¿Te acordás que en un momento como que sí. ¿Qué está pasando? Y pasaba un baterista
1: una Un baterista que, to- que tocaba todo eh, sí, Creo que bueno. si tenías un, un bombo o un plato en el público También eh, lo incorporaba a su a su rulo o a su set o a lo, a lo que sea eh, Catriel contaba en una entrevista que, que hizo hace un par de días Con Últimos Cartuchos sí. Que lo conoce a Tommy Sainz de, de, las, de la jam de Jazz Y que, bueno, pegaron buena onda por ahí y que este tema es producto de haberse encerrado como, no sé, 3, 4 horas a a tocar la guitarra y la batería y, bueno, salió de ahí. De hecho, dice que la última parte del tema está media grabada así como a cara de perro, como manteniendo esa esa esencia de de sala de ensayo y de zapar y de esa libertad. Tiene como esa, bueno, esa esa impronta. Sí, sí, totalmente
0: Además, Bueno, Catril recordemos que tiene como un inicio Antes de de, de esta etapa que que es más pública Que conocemos de él Tocando en hoteles Y y tocando otro tipo de música Más como como instrumentista Eh, El tema Polvo comienza como una especie de dubstep Muy oscuro, ¿viste? Al principio está como muy tranqui Y después está resacado Todo esto pasa en un minuto igual, ¿eh? Y funciona como intro al tema De hecho me encanta una parte como unos sonidos medio cinematográficos ¿Viste? Como de peli de ciencia ficción ¿Viste? Como un... Así que, nada, escuchamos un poquito, mirá y después de esta intro viene lo que podríamos decir que es el grueso del tema. Ya con ese beat, viste que es más como Cypress Hill, de más hip hop sí. canónico, digamos, medio minimalista, bata bien el frente, unos sintes y unos efectos de voz que van armando como un clima ahí, y un bajo bien de subwoofer que, que, bueno, que va resaltando en distintas partes. Y también hay algo en este tema que es como una característica, creo yo, de Catriel, que va más allá de, del rap, es que siempre hay melodías muy pegajosas. De hecho, creo sí. eh, Creo que es una marca de estilo de él. Desde el estribillo, desde el bueno, ese nunca hizo falta de confía en mí, que, que funciona como estribillo, hasta el principio en la parte de upstep, que también, viste, cuando dice sí, no supiste, Que también es como bien de esas melodías que sabe construir muy bien Catriel y que hay veces que
1: cuando está con Paco Amoroso, como que alternan esos roles, viste, que me parece muy interesante. Sí, le queda, le queda muy bien y. Una de las características también que tiene es que su poesía, sus letras no son tan eh, al azar o fristaleadas. Se se las nota que que trabaja, que las trabaja o que las recolecta a través de su mente. Y hay algunos momentos que me parecieron eh, hermosos. En un momento al principio dice yo quiero a mi mamá, no quiero un Lambo. (risa) (risa) Me encanta, me parece súper tierno. Eh, De las mejores me parece pegado y encerrado como el Pepo. Sí, Pero me más hace referencia no, no, al eh. Pepo Castañeira cantante de, de cumbia, que tiene prisión domiciliaria. Eh, me pareció una de las, de las mejores sí, 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 referencias. Sí, las que te
0: quedan grabadas cuando lo escuchás, ¿viste? Al toque, esa es como la que queda.
1: <risas> y, y después me gustó mucho una, una parte que dice Free the Nipple, eh, medio en serio, medio en chiste, Feel Blessed, que ese medio en serio, medio en chiste me parece que también es una característica de, de Catriel y de su okay. impronta, de decir, sí, bueno, sí... La vida es medio un chiste todo, eh, y, pero lo hacemos en serio. O sea, como que su forma de trabajar, Total. su forma de, de componer y demás es re en serio. Y después, seguido de eso, hice shoutout para mi family de Pringles. Eh, Coronel Pringles es un pueblo de la, de la provincia de Buenos Aires, de, pero de la llanura pampeana, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, del, claro. del conurbano. Eh, y que Catril nació ahí, Catriel es de ahí, y me gustó porque me sentí un poco identificado. Dije, uh, compartimos nacimiento en un pueblo de la llanura con, con Cato. <risa> y además imagino que, que es una linda caricia para la gente del pueblo. Claro. Me imagino los guachines escuchándolo en la plaza y un shout para la gente de Pringles en estar ahí encendidísimos, encendidísimos. Y después, bueno, sí, hace algunos otros otros juegos de, de palabra me, del, del trabalengua, los tristes todos los tristes y sí, del 13 como Trigal, no sé, como ese. Sí. Eh, <risa> me parece siempre divertido también eh, indagar en las letras de Catriel porque por ahí en una primera escucha... No llegas a alguna, identificar sí. todas las palabras. Sí, porque va las chapas, además, viste. Va las chapas, a va las chapas. Casarlas, sí. Y tiene una forma de pronunciar y, y una, una cosa ahí que, que también lo hace difícil y lo hace también súper genuino y súper propio. Escuchás, escuchás rapear a Catriel y sabes que es Catriel. Hablemos
0: un poquito del video, che. Eh, Por favor. Vamos a
1: partir de esto. Es uno de esos videos que.
0: Después de que lo ves, te queda como muy pegado al tema, porque como en un punto terminan siendo uno el video y y la música. Y esto lo digo como algo positivo, porque le le da como mucho significado. Eh, El video podríamos decir que tiene tres partes, la primera con, con ese dubstep más tranquilo que decíamos, que se ve como una especie de Catriel incubado en animación 3D. Una escena medio Matrix medio Y tiene como una, una especie de teta espermatozoide Incubada que también le va pasando nutrientes No sé, yo flasheé esa Y creo que un poco por ahí La segunda parte sería cuando explota el, Ese dubstep que decíamos Y aparece una animación Bueno, súper fuerte, onírica Donde aparece la polilla, ¿no? Que es una, otro protagonista de este video Que lo sodomiza a Catriel Bueno, es un quilombo Todo como un preludio Porque después de eso aparece el título del videoclip De una forma muy cinematográfica ella arranca el tema principal con una estética muy noventosa, ¿viste? Paleta de colores eléctricos fuertes. Y está Catriel ahí re amigo de la polilla. Nada, quiero, quiero ser amigo de Polillín. Medio flasheando Príncipe de Bel Air, ¿viste? En, en, en esa onda. Está Will Smith, un Will Smith de acá. <ríe> Totalmente, un Will Smith. Eh, Will Smith pero como que en, en la batidora se mezcló con Dante Spinetta. Una cosa así, <ríe> <podríamos> decir. <ríe> <risa> me, me, me gusta ese flash eh, La verdad que el video nos encantó Y hablamos con su director, Kevin Zeta Y esto nos contó acerca de cómo fue la decisión Justamente de que estuviera en tres partes el video Y lo que representa esta polilla Que nosotros bautizamos como polillín.
2: La idea de hacer este video en tres partes distintas nace básicamente por la la esencia del videoclip que está escrito casi en forma de rapsodia. Digo, tiene tres partes completamente distintas y nos parecía que tres estéticas iban a convivir perfectamente dentro de esta canción. Digo, si rompemos las reglas en la canción también podemos romper las reglas en el videoclip. La idea de la polilla nace en una charla con Catriel. Estábamos debatiendo sobre la luz y la oscuridad. Esta es una canción que habla mucho sobre los claroscuros que, que conviene en el alma y más más en el alma de un artista y más en el alma de un artista que... Que, que crece, que conoce, que la pega, básicamente. Y pensamos en, en la polilla como este bicho marginado de la sociedad que está constantemente buscando la luz y que a veces se acerca tanto a la luz que se termina quemando. Nos pareció interesante eh, explotar el, el concepto de la polilla y cómo es convivir con la luz y la oscuridad todo el tiempo, siempre coqueteando con, con el quemarse, con la muerte, tanto física como espiritual. Un poco por eso es, es el protagonismo de, de esta polilla, que es un dios omnipresente que se encuentra a lo largo de de las tres partes del video y habla un poco también de esto de acercarse a la oscuridad de de tener esa polilla en tu cabeza y que te quiera dominar y finalmente el amigarte con la polilla, amigarte con con la luz y con la oscuridad
1: Bueno, escuchábamos a Kevin Z y eh, más conocido como Ibupiraco, es un hombre artístico el director del video Eh, qué bueno es escuchar Este tipo de relación y la conceptualización de los videoclips, eh, cómo se piensan a partir de una canción, qué dispara, cómo un concepto engloba todo y justifica las decisiones estéticas y las decisiones artísticas, me parece que tenemos que seguir en este camino de, de charlar con directores, productores y, y gente del palo audiovisual para que, para que también aprender y, y que nos acerquen un poquito más a su mundo.
0: Sí, me encanta, me encanta porque además la verdad que está repicante la, la escena audiovisual de... Eh, al menos en Argentina y, y también en, en, a, a otro nivel hay cosas muy lindas que se están viendo en, en los videoclips me encantó todos los significados que dan vuelta eh, adelante, alrededor de las polillas cosas que nunca había pensado como un animal súper cotidiano y oscuro sí. a la vez y, y todos los tormentos esos que pueden representar y después bueno como. Como es un amigote más, ¿no? Eso me, me gustó mucho. Eh, algo que, que del video me encantó eh, fue esa, la, la segunda parte de la que hablábamos, de la animación esa 2D, wow, que a mí me sí. llegó mucho como al final de Evangelio, no sé, es como la parte más eh, conflictuada del, del video, la más, la, la, la más fuerte y flayera. Y Kevin nos contó un poco también de, de cómo surgió la idea de, de hacer esta animación.
2: El segundo segmento del videoclip tiene algo de la animación de, 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 de The Wall. Eh, en realidad, buscamos un tipo de animación violento, incómodo, ya que, bueno, justamente esta parte era como la más, como la más frenética y pesada. Eh, justamente esta, esta parte representa una pesadilla de Gatriel, de en la que una polilla lo, lo viola. Básicamente la oscuridad lo está, lo está tragando y para esta parte Nos inspiramos también mucho en las animaciones de Bill Plimpton, que es un animador que tuvo auge en los 80s y principio de los 90s, y tiene como esta cosa violenta y exagerada en el trazo.
0: Bueno, ahí escuchamos a Kevin Z, en este caso contándonos un poco de, de esa animación que tanto nos impactó, que sí para mí esa referencia con The Wall está re presente también en la flor, ¿no? ¿Se acuerdan de esa flor de sí. The Wall? Que es como una vagina también, bueno me, me recordó mucho a eso. Dejamos en Link Dateros un, un lindo corto de, de Bill Plimpton para que se metan y entiendan un poco de, de dónde salió esta animación y también eh, dejamos quiénes fueron los animadores que hicieron la animación de 2D, en este caso Chou Juan, dejamos su Instagram y también de 3AM Render, que es el que hizo la animación 3D, que tienen cosas muy interesantes para mostrar si se engancharon con cómo fue el diseño
1: visual de, de este videoclip. Lo que es tan bueno de estos lanzamientos es que con una canción descubrimos otros músicos, otros artistas visuales. Bueno, el arte de tapa está genial. Eh, lo hizo Fernando Bruno, Picus sí. en Instagram. Eh, y el maquillaje es de Yaúl Rivas. Y bueno, verlo a Catriel como una polilla ahí de frente, <susurra> plano pecho, también, también me, me pareció muy, muy piola. Y yo también quiero ser amigo de, de Polishín. ¿Le, ¿Le mandamos solicitud de amistad? Una birrita Una birrita con polillín ¿A quién se lo va a negar? Y esto que escuchamos Forma parte del nuevo disco De Vaya Futuro Un trío mexicano Que acaba de publicar Un disco que No es para tenerlo de fondo. Es un disco que me gusta que propone una escucha activa, eh, como si estuviéramos viendo una peli. Es un disco conceptual, como las cositas que nos gustan y que siempre tratamos de indagar acá en una semana más, una semana menos. Y bueno, el disco se llama El Peso del Mundo. Ya de ahí podemos orientarnos... ¿para qué, para qué lado va, se tocan temas como bueno la existencia humana dentro de este uh-huh. planeta, su injerencia, su relación con la naturaleza y todo eso, más allá de estar representado por las letras, está representado de una forma eh, como muy pensada a través de la música. De hecho, bueno, estos muchachos, Tincho, disculpame que te interrumpa,
0: pero el último disco que habían sacado en 2017 también estaba sucediendo cosas muy fuertes en el mundo, eh, que había sido un terremoto en México en este caso, y ahora los agarra en este también, este contexto rarísimo, ¿no? Para, para sacar sí. música y para hablar sobre el planeta en sí, como que, que es un disco que han, que han grabado antes de la pandemia, ¿no? Y, y, que, y que de repente se inserta en este contexto rarísimo.
1: Sí, como, no sé, son los, nos Nostradamus de de la música <risas> latina <¿Vos decir? risas> y algo eh, yo no conocía a la banda pero cuando me puse a escuchar sus discos anteriores el sonido es, es muy diferente Tal vez se puede encontrar alguna, algún camino o algún. Se, haciendo ese recorrido, ver la evolución de la banda, pero ellos mismos eh, lo dijeron en sus comunicaciones de prensa que este es su disco que más sienten como propio eh, su sonido, como una, como una identificación con. con su obra eh, más auténtica, ¿no? Como que están pudiendo claro. lograr ese sonido genuino y se lo agradecemos porque. porque hay de todo, hay hay arreglos orquestales. Hay hay unas cuerdas ahí que, que te meten en una atmósfera loca. Sí. Eh, hay hay jazz, hay esta, esto acústico suena raro en Vaya Futuro si escuchamos los discos anteriores porque hay mucha guitarra distorsionada, media, media noise en sus, en sus anteriores obras. Te iba a decir lo mismo, porque parecen como más parejitos, viste, los, los discos anteriores en ese sentido, como un
0: sonido más homogéneo. Y este, como que vas pasando de track a track y, y te, cada uno de cada tema parece ser
1: una propuesta distinta, aunque, aunque haya un gran concepto, ¿no? En, en todo el disco. Eso me gustó. Eh, los videoclips también son muy interesantes de ver una, una propuesta. Y, despliegue cinematográfico eh, de locos, y si vemos algunos como el abuelo eh, hay una una parte de un documental que el director hizo con con su abuelo antes de morirse entonces bueno, tiene un montón de peso simbólico, emocional y artístico eh, que no es el peso del mundo que que ellos hablan, pero también el mundo tiene estos eh, lindos pesos o buenos pesos ...y lo transmiten a través de las canciones.
0: Ay, Tincho, Tincho, escuchame una cosita. Eh, ¿Tenés un minuto? Sí. Para hablar de música instrumental minuto nada más. ¡Ay, oh, sí! Como si te hablara sí. de religión, vamos si a te de otras cosas, vamos a hablar de música instrumental. Vamos a salir un poco de esta burbuja más pop y cantable que nos caracteriza. O oh, no solo pop, pero bueno, que, que va por otro lado. Y te voy a pedir que cierres los ojos. Voy a ir buscando mi máquina. Sí. Eh, que te ajustes los auriculares. Yo voy a ir haciendo los últimos ajustes Estoy. mientras tanto. Eh, vos esperá, me tranque ahí. porque oh, esto va con antena, ¿viste?
1: Así. Eh, Medio ahí, analógica. El artefacto de la. de la experimentación musical.
0: Y bueno, a ver qué onda, lo activo. A ver. Bueno, te traigo algo más bien experimental, ¿eh? querido Tincho. Es el disco Más es Mucho de Sofía Salvo, saxofonista y música argentina que vive actualmente en Berlín. Se dedica fundamentalmente a la improvisación, eh, actualmente, aunque, bueno... El, la, la, la hemos visto tocando en, en, en otros planes por ejemplo si vieron la sesión de fábrica de Pomo's Internacional la número uno es la saxofonista que está tocando ahí También increíble pasó por, esa sesión por la Negra Nieves que es una banda de funk sí altísima sesión ¿eh? Eh, no, 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 la dejamos en Inglaterra no, no la mencionamos en el podcast pero sí la, la recomendamos mucho este disco más es mucho está editado por Sello Postal que es un sello de experimentación sonora y como bueno como dice mismo este sello hay mucho de experimentación acá De hecho es como una una de las premisas de este disco Es ese minimalismo que está en el título Está todo grabado en cuarentena Y con recursos más bien escasos Eh, Con el celular y con la PC, por ejemplo Grabado con con los micrófonos que vienen en esos dispositivos Todo está montado y retocado Generando imágenes súper
1: locas Que además te lleva a ir jugando a Descubrir qué hay en cada sonido Ver a qué qué sensaciones te lleva Eso que decías de ir descubriendo los sonidos A medida que pasa, me pasó Yo no había escuchado el, el tema eh, me parece que me, me llegó primero a un lugar y después digo bueno, ¿dónde estoy? ¿cuál es el lugar? ¿qué hay en este lugar? Claro. Es como me, me llegó a un lugar rarísimo y dije bueno, ok y empezaron a aparecer cosas eso me parece que está zarpado muy bueno y con esto de un minuto de música instrumental y experimental creo que vamos a ir a ir, a ir largando ciertos conservadurismo que tenemos a la escucha de la escucha musical, eh, otro tipo de ritmos, otro tipo de, de forma de construir una pieza musical. Y me recontra Seba. Me recontra Seba, gracias, amigo, por ese minuto. Ya, ya me cooptaste. Por favor, ya tendremos un o, otro
0: minuto próximamente. No sé si será experimental. Seguramente sea instrumental porque, bueno, ¿viste? Nos obligan a escuchar voces todo el tiempo. Y veces que nada más hay que parar la oreja. Y escuchar lo que pasa a tu alrededor. Y para cerrar me quedo con las palabras de Sofía Salvo eh, sobre este disco que se puede encontrar en Bandcamp y vamos a dejar también en links de ateros. Esta es una serie de algunos de los sujetes audibles que como criaturitas veloces me atormentan y abrazan cotidianamente desde que aprendí a pensar. Bueno, cerrá los ojos y ajustate los auriculares. Yo no soy blanco, pero soy sangre Tuchi vino porque quiere más sangre La estoy chingando,
2: todo blanco Se ha hecho lo tengo cocinando Falla del patio, me están odiando Y se ha un día de la que estoy burlando Pisa los sapos, bloqueo no los sapos
1: ¡Ay, sí! Sí, 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 sí Porque no nos privamos de nada Y también queremos movernos un poquito Surfear sobre alguna base ¿Y quién mejor para introducirnos a este que el negro Radar? Bueno, nada Ya, ya volveremos sobre esto espera Dale, dale Este tema Se llama Rangos 2 Y forma parte De Sin Prontuario Que es el nuevo disco De Pequeño 7-7 O tal vez lo conozcan como El Peque 7-7 eh, Es un rapero Generalmente hace trap Uruguayo que seguramente escucharon alguna, tiene una bizarrapsession o escucharon algún tema, tiene un tema con el Homer Mer, Mero es Parece ser un artista de, de amistades y eso lo representa en el disco. Tiene muchas colaboraciones el disco y tiene cosas como estas: la segunda parte de una canción. <risa> Hermosa. Rango es una canción que, que él sacó el año pasado, que escuchemos un poquito a ver cómo empieza. Bueno, eh, me parece súper válido poder hacer eh, una expansión de una canción que tiene un estribillo que es espectacular, con nuevas herramientas, claro. Los artistas crecen y por ahí... ese, ese estribillo tan bueno, o esa melodía, o lo que sea, eh, quedó en una grabación que podría haber sido mucho mejor o que podrían haber participado un montón de otros artistas más. Y de eso se trata Rangos 2. El peque no está solo en esta canción y es el tema que más featuring tiene sí, hay bocha en el de disco. Gente.
0: ¿Qué onda? El título es larguísimo. Vas a ver el video y está te, te,
1: te lleno de gente, sí. El Homer Meromero, está Babi, está CRO, está Neopistea, está la Jefa, está Kazu. Eh, y está el negro rada como, orada, como tremendo, te decía
0: claro sí, sí,
1: tremendo sí. tremendo eh, digo la jefa a Casu más allá de que eh, le dicen así y ustedes saben si escuchan una semana más una semana menos que nos gusta mucho lo que hace lo que hace Julieta Casuccelli, me encanta porque eh, se ve muy muy ahí as, así al simple vista como Casu ya está en el lugar de jefa ya se corrió desde de ese perfil de ser la mujer que canta en la canción y que participa y ser la niña mala o la o, o una cosa medio así, a ser la jefa es decir, todos ustedes claro. están atrás mío yo estoy arriba, eh, ustedes quieren estar conmigo para tener más rango que es lo que, lo que encima, encima pasa Che, me encantó el beat, ¿eh?
0: Increíble. Es como ese tumbado, ¿viste? Con el que arranca, que que arranca medio como candombero, en realidad en rango 2. Sí. Y después, fa, es re picante, me encanta. O sea, ya
1: ya con ese beat es como... No puede fallarlo. Muy, muy bueno. Eh, el video también, increíble. De, la, de, las mejores, sí, de los mejores sí. videos que, que salieron este año. Muy bien utilizado el recurso de las máscaras que no aparezcan las caras de, de los traperos, que ya las, las vemos por, por todos lados y ya las recontra conocemos. No, tiene una, una propuesta visual. Increíble, increíble, increíble. Y bueno, te decía. El negro Rubén Rada, que tanto, que tanto lo queremos, me parece que está muy piola esto que hace Peque 77, de llamarlo, de meter el candombe en el beat, porque hace un poco lo que hace ICA con la música argentina. O o la música de esta región Que es, eh, bueno, incorporarla eh, Llamar a los referentes Volver a ciertas raíces Intercambiar Y me parece que eso le da mucha identidad a sus canciones Le da identidad al género Le aporta algo nuevo Y un poco de esto que venimos hablando, eh, eh, lo hablábamos en relación a la cumbia de código abierto de poder eh, y que vaya mutando ese tipo de ritmos eh, me parece que el hip hop también es de ese tipo de, de ritmos que permiten la incorporación de un montón de otras cosas y, y bueno, siempre tenerlo a, al señor, el rey Rubén Rada es hermoso
0: Sí, 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 guay, acá comienza el el segmento de Amamos a Rubén Rada Que para el que no lo escuchó Y hay algún despistado que no sabe quién es Sería la leyenda de la la música popular uruguaya y rioplatense Viva, digamos Es una de de ese tipo de figuras Y que además es un tipo muy gracioso con, Con mucho feeling para hacer todo De hecho si lo ponían cocinando un arroz Qué sé yo, está, está bien, también, viste, es genial. Y, porque mismo que, que le queda un poquito forzado a veces el tono. Sí. Eh, pero no sé, escuchar el Negro radio sin, decir a Justin Bieber
1: lo tengo cocinando. Qué sé yo. Sí, dámelo, dámelo siempre. Me encanta, Por favor. me encanta, me encanta. Bueno, volviendo al video, no, sí. no sé si, si presta atención al final. Mira cómo termina. A ver, te un poco. Sí, opa, sí. Es el número uno Es el número, es el número, uno. número uno Bueno, esto es eh, parte de Vuelvo a repetir, sin prontuario Del disco nuevo de Pequeño 77. También hay una canción en la que participa Bizarrap eh, Hay una bocha de invitados, está el doctor Hay otro tema con el Lomer Mero Mero eh, Bueno, un lindo, un lindo disquito para, para estos Hermosos días en los que empieza A picar el sol We'll be right <laughs> Hemos llegado al final nomás
0: de este una semana más, una semana menos, que le va a chacher. Los vamos a dejar con muchísima más música que pueden consultar en nuestra playlist en Spotify que se llama Música Muy Nueva. Ahí no solo van a escuchar lo que estuvo sonando en el episodio de hoy, sino que también eh, se van a encontrar con otras cositas. Por ejemplo, el nuevo single de Yvonne Guzmán. Para los más despistados, la ex bandana, para los que están más acá en el tiempo, forma parte de la Delio Valdés y la rompe toda. En este caso, en en un plano completamente distinto. Esta gran cantante. También eh, incluimos eh, algo nuevo de Marina Fajes, que eh, sacó su disco que se llama Vivo en Pijama, que me encantó. Un disco bien, bien de, de aislamiento social, eh, en el cual reversiona de manera acústica muchas de sus canciones. También lo nuevo de Banda Cafundó, eh,
1: lo nuevo del Amante. Bueno, un montón de cositas para que vayan escuchando, claro. Sí, también está lo nuevo de los Puncetes, sí. que, que no es nuevo pero Tiene una una cosa particular Eh, Es el lado B de un vinilo que sacaron Pero que nunca publicaron en internet Solo existía en formato disco El el lado A lo publicaron Hace unas semanas Hace un tiempo Y ahora publican este lado B Me parece también interesante ver cómo Las bandas se la rebuscan Para hacer una cosa diferente Que no sea simplemente hacer un lanzamiento digital También tenemos el último Single de Lucía Tachetti Que venimos siguiéndole los pasos ahí Bien de cerca, se llama Honestidad, está zarpado con un videoclip también increíble. Eh, y ahí tenemos otra artista para descubrir, que es la mexicana Kirk Bauer. Ajá. Muy, muy interesante. También otra puertita que, que se nos abre.
0: Como saben, eh, todo lo que vamos mencionando en los episodios, toda la data que va más allá de la música en sí lo pueden encontrar en link Ateros. Eh, si están en YouTube, bueno, es acá abajo nomás, acá abajo en la descripción está todo. Eh, si no, también si entran a Rocktails.tv van a encontrar el episodio y también ahí separadito eh, todos los links de y un poquito más de data de, su,
1: de toda la música que vamos mencionando aquí. Y como siempre les recordamos nos pueden escribir por Twitter a arroba rocktails o por Instagram arroba rocktails.tv Agradecemos los comentarios de YouTube los me gusta, los no me gusta las puteadas, las compartidas las, las cortadas de cara no sé, todo, todas las acciones que, que requieran algo activo hacia nosotros nos encanta. significa que estamos moviendo aunque sea un poquito el, el amperímetro del mundo
0: Nos debemos a nuestra gente Tincho, ¿qué le va a hacer? ¿Es así? ¿La gente nos ama? y tenemos que convivir con eso qué le vamos a hacer nos vemos la semana que viene el lunes que viene en otro episodio de una semana más una semana menos el podcast de lanzamientos musicales de TV chau 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 hasta la próxima chau 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 chau